0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um das beliebte Deutschlandticket und die Folgen für die Hamburger Hochbahn. Weitere Themen: Das planen die neuen Besitzer des Kultlokals Erikas Eck. Hamburger Firmen kaufen und bauen für ihre Mitarbeiter Wohnungen. Und der Bundeskanzler war fast unbemerkt mal wieder in seiner Heimatstadt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Trendwende, erste Lebensmittel werden wieder günstiger. Auf Platz 2 brutale Gang schüchtert Kronzeugen im Gericht ein. Und auf Platz 1, das sind Hamburgs beliebteste Grundschulen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Das 49-Euro-Ticket hat seinen Preis. Das klingt selbstverständlich, ist es bei weitem aber nicht. Denn obwohl 38% aller Hamburgerinnen und Hamburger ein Deutschland-Ticket haben, das ist ein Spitzenwert bundesweit, und der HVV mehr als 912.000 davon verkaufte, bleibt es ein Zuschussgeschäft. Das wird jetzt bei der Hamburger Hochbahn deutlich, wo das 49-Euro-Ticket praktisch alle anderen Abos abgelöst hat. Das städtische Unternehmen für u bahn Busse und Fähren wird im Jahr 2023 nach derzeitiger Prognose einen Verlust von rund 250 Millionen Euro ausweisen. Das sagt der neue Hochbahnvorstandsvorsitzende Robert Henrich. 2022 waren es noch 162 Millionen, die Hamburg zum Betrieb der Hochbahn zuschießen musste. Jetzt sind es deutlich mehr. Das neue Hotel Villa Viva in der Hamburger City ist kaum eröffnet, aber bereits ausgezeichnet worden. Das nach eigenen Angaben soziale Gästehaus im Münzviertel belegt den ersten Platz beim ADAC Tourismuspreis Hamburg. Mit nachhaltigen Baustoffen, erneuerbarer Energie, einem Regenwasserauffangsystem und einem besonderen Innendesign wurde dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung getragen in der Villa Viva. Das betonen die Juroren des Tourismuspreises. Zudem unterstützt das Hotel die soziale Projektarbeit von Viva Con Aqua. An seinen ersten Besuch im Erikas Eck kann sich Marco Rüttjes noch ziemlich genau erinnern. 2017 arbeitete er als Betreiber des Treffpunkts auf dem Hamburger Dom und hatte nach einer anstrengenden Schicht richtig Hunger. Also ab in die Schanze zu Erika, zu in Erikas Eck, denn gar gab es noch zu später Stunde deftiges Essen in großen Portionen. Für Marco Rüttjes gab es damals ein Pfefferschnitzel. Jetzt ist er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin neuer Eigentümer des Kultlokals und hat so ein bisschen einen Ausblick gegeben, was er plant. Das Motto der neuen Besitzer zurück zu den Wurzeln. Sie haben sich unmittelbar nach der Übernahme zum Beispiel der Schuh, dazu entschieden, die Biermarke zu wechseln, Ratsherrenpilz. Wird durch Duckstein und vor allem durch Astra ersetzt. Noch wichtiger sind den neuen Chefsarbeit die Öffnungszeiten. Diese sollen wieder ausgeweitet werden, damit hungrige Nachtschwärmer und Frühaufsteher in Genuss natürlich von deftiger Hausmannskost kommen können. Gut bezahlte Jobs gibt es in Hamburg reichlich. Viele Firmen suchen Mitarbeiter und die Stadt selbst gilt bei Arbeitnehmern auch als sehr attraktiv. Und doch scheitert die Anwerbung von Azubis oder Fachkräften oft. Woran? Na klar, sie finden keine Wohnung, schon gar keine bezahlbare, was übrigens bei einer Leerstandsquote von unter 0,5 Prozent auch kein Wunder ist. Neben den klassischen Azubi- und Studentenwohnheimen, deren Bau die Stadt fördert, gibt es jetzt ein weiteres Mittel dagegen, Werkswohnungen. Angesichts des Fachkräftemangels schaffen viele Unternehmen nun wieder selbst Wohnraum für ihre Beschäftigte. Wer dabei ist und äh, wer da vor allem sehr stark dabei ist, lesen Sie auf abendblatt.de. Beim großen Abschied von Schulsenator Thies Rabe konnte Olaf Scholz nicht dabei sein, obwohl er gern dabei gewesen wäre. Aber einen kleinen Abstecher in seiner Heimatstadt Hamburg hat der Bundeskanzler in der vergangenen Woche dennoch gemacht, wie erst jetzt bekannt wurde. Er war mit Ehefrau Britta Ernst und Freunden im Les Plats du Jour, unweit des Hamburger Rathauses zu Gast, aß Entrecote und als Nachttisch einen Crepe. Scholz wurde von den anderen Gästen freundlich begrüßt und ließ sich ebenso freundlich mit Ihnen und dem Restaurantbesitzer Magrem Recep fotografieren. Kommentar des Kanzlers am Ende. Ich komme wieder. Zum Podcast-Tipp für dieses Wochenende. Wussten Sie, dass mein Kollege Marcel Becker mit seinem Podcast Becker am Morgen jetzt sieben Tage in der Woche zu hören ist? Jetzt wissen Sie es. Am Wochenende vertieft er große Themen mit interessanten Gesprächspartnern. Morgen am Sonnabend geht es zum Beispiel darum, ob man von SUV-Fahrern wirklich höhere Parkgebühren verlangen kann als von Besitzern kleinerer Autos. Hören Sie mal rein unter slash podcast Ab 6 Uhr ist der Podcast online, aber Sie können ihn den ganzen Tag hören. Und wir, wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.